0: Bedankt voor uh, deze prachtige bijdrage. Het lied kan soms zo je harder raken. En dat is wat mooi. En als jullie inderdaad zo voluit kunnen getuigen door middel van het lied. En dat de bezuinen zullen gaan klinken. Het heeft er al even zo even aangegeven. Soms hoor je inderdaad in het wereld gebeuren van vandaag. Hoor je als het ware de bezuinen klinken. en Christus komt. En als hij komt, dan komt hij... Dan komt hij eens, maar ook voor goed, voor altijd. Zal hij dan hier op aarde de eerschappij overnemen. En het maken tot een heerlijk, vrede rijk. Maar zover is het nog niet. En we staan nog met onze beide benen op deze wereld. En daar hebben we een taak, we hebben een opdracht. En daarvoor hebben we ook inderdaad de kracht van God bijzonder nodig in deze tijd. Maar God heeft ook zijn heilige geest aan ons gegeven... Eh, om inderdaad een levende getuige van de Jezus te mogen zijn. En dat bracht mij vanmorgen toch weer even terug naar Pinkster. Want daar is het eigenlijk begonnen. Op die hele bijzondere grote Pinksterdag... daar is het eigenlijk begonnen. Trouwens, de Pinksterzegen... beperkt zich niet alleen maar tot één of twee dagen in het jaar. Ja, maar die Pinksterzegen die werkt door... Al 2000 jaar en ook vandaag in uw en mijn leven als het goed is, ik wil teruggaan even naar Handelingen hoofdstuk 2. We kunnen zien wat ook de uitwerking is van de uitstorting van de Heilige Geest. Handelingen hoofdstuk 2, we gaan het samen lezen. We lezen vanaf het eerste vers. Het boek het tweede hoofdstuk van de 1. En toen de pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. En één klaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur. Die zich verdeelden en het zette zich op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de heilige geest en begonnen in andere talen te spreken, zoals de geest het hun gaf uit te spreken. Nu waren er de Joden, Jeruzalem, onachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hopen en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij, zijn, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs, en nu horen wij hen dan in iedereen onze eigen taal waarin wij geboren zijn. Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Phrygië en Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene. En hier verblijven de Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Kretensen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. En ze zeiden de een tot de ander, wat wil je toch zeggen? Maar anderen zeiden spottend, ze hebben te veel zoete wijn gehad. Maar Petrus stond bij de elfen op. En hij verlief zijn stem en sprak hem toe. Gij Joden en allen die te Heeruws namen lachtig zijt, dit zijn u bekend. En neem mijn woorden ter oren, want deze mensen zijn niet dronken zoals gij veronderstelt. Want het is de derde uur van de dag. Maar dit is het. Waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouderen zullen dromen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaanden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profiteren. En dan denk ik allemaal wel. Het gezegde: het water staat mij tot aan de lippen. Met het, eh, met het, eh, het, spreekwoordelijke, het spreekwoordelijke gezegde geven heel duidelijk aan: en dat de nood in ons leven toch wel heel erg hoog is. En de nood in het leven van heel veel mensen vandaag is ontzettend hoog. Het staat hen als het ware. Uh, als water tot aan de lippen. Ik heb de afgelopen maanden zelfs wel mensen horen zeggen, ondernemers, winkeliers, en de mensen die de, in, de, in de problemen waren gekomen door, uh, hey, door de coronapandemie: van het, het water staat me zelfs boven de lippen. Zodat ik erin dreig te verdrinken. Dus je legde voor een christen, een kind van God, ook nog een ander soort water. En namelijk het water van de Heilige Geest. En het is juist dat water wat ons tot aan de lippen moet komen te staan. En dat is inderdaad Gods bedoeling. Dat het water van de heilige geest rijk tot aan onze lippen. Precies zoals er inderdaad ook gebeurde met die 120 volgelingen van de Jezus. De eerste Joodse christenen daar in Jeruzalem. En toen weer Jezus de heilige geest uitstortte vanuit de troon in de hemel... En ook in het, in het hart van een ieder van hen persoonlijk steeg het water van de Heilige Geest direct tot aan hun lippen. En de staat, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen in andere talen te spreken. De Heilige Geest raakte hun lippen aan, waardoor ze heel spontaan begonnen te spreken en te getuigen van de grote daden. Van God. Dat was de eerste concrete uitwerking van de uitstorting van de Heilige Geest. 120 Joodse christenen, getuigden met grote vrijmoedigheid tegenover duizenden Joden die daarbij ingekomen waren om het Pinksterfeest te vieren. Natuurlijk, allereerst moet de Geest ons hart aanraken. Dat het leven steeds meer en meer vernieuwd zou worden. En veranderd naar het beeld van de Jezus Christus. Maar het is in onze tijd toch ook heel hard nodig dat onze lippen, onze mond weer wordt aangeraakt. Zodat we weer vrijmoedig gaan spreken. Van de grote wonderdaden van de Almachtige en de levende God het Eerste. En wat de Joden daar in Jeruzalem te horen en te zien kregen waren vurige tongen. Er werd een bovennatuurlijk verschijnsel waargenomen. En boven de hoofden van die 120 volgelingen van de Jezus. verschenen. Uh, vuurige tongen. En vuurvlammen die een silhouet, een vorm hadden van een toon. En daarbij. het was een duidelijke aanduiding, denk ik. waar vanaf Pinkster. de nadruk op zou komen te liggen. Namelijk op een op het spreken met... op een krachtig getuigenis... een vuurige prediking... van het evangelie. Israël had een profetische roeping... ten opzichte van de wereld. Israël was... geroepen... om de mond van God te zijn in deze wereld. Als er één volk was... wat kon getuigen... Van de grote wonderdaden van God als het Israël. De machtige wonderen die God in het midden van dat volk had gedaan. Zij konden ervan spreken. Zij konden ervan getuigen. Maar Israël miste de bezieling en de inspiratie van de geest. Met als gevolg dat ze zwegen. En de mond niet overdeden. Deze 120 Joodse christenen in Jeruzalem die ontvinden de Heilige Geest mensen. En ze konden niet meer van de liefde van God. Ze moesten eenvoudig wel hun mond open doen. Weet u eigenlijk, wij ook vandaag als gemeente van de Jezus Christus. we hebben eigenlijk ook vandaag nog diezelfde profetische bediening, mensen. Tegenover de wereld. Om bekend te maken de, ja, de machtige daden van onze grote God. en onze lieve uh, heiland, de Jezus Christus. Maar helaas moeten we vaststellen. Dat we de vraag ongelooflijk veel moeite mee hebben om onze mond open te doen. Terwijl de eerste christenen het juiste ongelooflijk veel moeite mee hadden om hun mond te dicht te halen. Hebben wij er heel veel moeite mee om onze mond open te doen? En we zwijgen. En dan kunnen we klagen. En dat doen we dan meestal ook als christenen. Zeker in deze tijd. En dat we zo'n beetje overschreeuwd worden door de postmoderne mensen. Met al zijn liberale, moderne opvattingen. Over, noem maar op, over het huwelijksleven, relaties, seksualiteit. En al die oosterse religies en filosofieën. Die steeds meer reclame maken. Voor hun levensbeschouwelijke overtuiging. En daar in de media ook steeds meer ruimte voor krijgen. En wat denken we inderdaad van, van de propaganda die de duivel Satan vandaag maakt? En van al die occulte praktijken, alternatieve geneeswijzen, yoga en allerlei andere zogenaamde rustgevende therapieën. Mensen worden door overspoeld. Ik weet niet hoe dat hier is, maar als op ons een Ambacht en die regionale kraantjes lezen en al die advertenties, dan schrik je daar soms van. Mensen komen inderdaad in de, in de duisternis, komen ze terecht. En wij voelen ons als christenen steeds meer in een hoek geduwd, Waar we eigenlijk niet meer uit durven te komen. En aan onze stem wordt inderdaad niet meer, niet meer geluisterd. We worden steeds verder weggedrongen naar de marge van de samenleving. Maar hebben we dat eigenlijk niet min of meer aan onszelf te wijten? Niet helemaal, maar we hebben decennia lang hebben wij onze mond gehouden. Als kerk in het algemeen onze mond gehouden. We hebben gezweven. We hebben geen krachtig getuigenis meer gegeven van de grootheid en de liefde van de Jezus. We zijn niet meer uitgekomen voor de, waarheid, voor de waarheid van het evangelie. En dan gaat het er niet om dat we onze proteststijlen alleen maar laten horen. En waar we allemaal tegen zijn. Ja, we zijn tegen botten, we zijn tegen euthanasie. We zijn tegen het hopenhuwelijk. huwelijk. En maar we moeten vooral weer laten horen... Waar we voor zijn. Beter gezegd voor wie we zijn, toch? Voor wie we zijn. Onze machtige, geweldige overwinnaar. Onze redder, verlosser de Jezus Christus. Nou, tot vier keer in het Nieuwe Testament lezen we. Dat christenen moeten niet onmondig zijn, maar mondig. Dat staat heel vaak in het Nieuwe Testament. En Christen wordt niet onmondig, maar mondig zijn. En mondig zijn betekent dat je ergens over mee kunt praten. En dat je ook weet waar je over praat. Nu zijn wij over het algemeen, denk ik, binnen deze vier muren. En binnen de vier muren van de kerk in het algemeen zijn we al aardig mondig, denk ik. Daar kunnen we ons woordje wel doen. En... Ja, waar we het wel mee eens zijn, waar we het niet mee eens zijn. En we discussiëren over allerlei visies, gemeentevisies, bijbelse visies. Allerlei theologische dogma's. En we komen uit van onze standpunten, we komen uit van onze mening. We laten ons inderdaad wel horen. Terwijl dat lang niet altijd ontbouwend is voor de gemeente van de Heer. Maar veel eerder heeft geleid tot een theologische spraakverwaring. En tot scheuringen en hij binnen de kerk van de Jezus Christus. Maar buiten deze vuurmuren zwijgt als het graf. Terwijl de Jezus is opgestaan. En hij is de levende Heer. En hij roept mensen tot behoud. We hebben nog een taak te vervullen, niet gemakkelijk. Ik weet het ook, het is allemaal niet zo... Eenvoudig vandaag. Petrus verlief zijn stemstaan. Hij stond ook tegenover al die toch wel vijandige joden daar die daar samengekomen waren. Petrus, vervuld met de heilige geest, verlief zijn stem. En hij sprak met gezag van de heilige geest. En de al de overtuiging van het hart sprak hij over de grote wonderdaden van God. De allergrootste liefdesdaad van God. Mensen is het kruis. En de allergrootste wonderdaad van God op deze wereld is de opstanding van de Jezus Christus. En hij getuigde daar met hele vrijmoedigheid. Hij was vervuld met de Heilige Geest. Weet je, dan zou je eigenlijk verwachten dat, dat Petrus met een heel sensationeel verhaal zou komen. Hè? Want Petrus had toch heel wat meegemaakt. Gedurende zijn leven met de Jezus op aarde. Want dat die Petrus wat ervaren zegt. Met de Heer. Die zei, daar gaat hij van getuigen natuurlijk. Dat deed Peter ze niet. Maar hij kwam met het aloude woord van God naar voren. Dat is heel opvallend. Natuurlijk, het is heel belangrijk dat wij een persoonlijk getuigenis hebben. En dat we dat ook kunnen delen met elkaar van tijd tot tijd. Dat ondersteuning van de verkondiging van het evangelie. Maar Petrus kwam met het woord van God. Weet je wat? Petrus hield het woord in. Hij begon direct te zeggen mensen... Het is, niet waar, het is niet wat jullie denken, dat deze mensen dronken zijn. Maar hij zegt, dit is het. En hij houdt Johan al helemaal. Hij zegt, mensen, dit is het. Het woord van God bracht hij naar voren. De bekende Bijbelverklarer met Henry. Die heeft een paar opmerkelijke uitspraken gedaan. Naar aanleiding van de piekste toespraak van Petrus. Met Johannes Henry schrijft ze mooi. Hij zegt, Petrus was vervuld. Met de Heilige Geest, hij sprak de woorden die de Heilige Geest aan ingaf gaf om te spreken, maar hij schoof het Woord van God niet aan de kaart. Hij schoof het Woord van God niet aan de kaart. En met de Heilige Geest vervulde Christenmensen, stelt zich nooit boven het Woord van God. Binnen onze, binnen de, met name de evangelische wereld, denk ik, is een bepaalde stroming waarvan ik soms de indruk krijg. En dat wij soms ver boven dat woord van God uitstijgen. We zijn zo vol van de geest van alpitti dat we misschien wel uren onze lofliederen en onze liederen van aanbidding kunnen zingen. En daar is niks mis mee. Dat is heel mooi als we dat kunnen. Maar het woord van God, mensen. Ik heb inderdaad wel diensten meegemaakt waarvan men van tevoren als we bij de Hoog hooguit een kwartier door twintig minuten. En dan werd er bijna wel een uur gezongen in de gemeente. Je niet gelukkig, maar... Ja, dat, dat komt voor. Dat woord van God... Uh, kan steeds meer op de achtergrond te staan. En dat is een hele kwalijke maar ja, Met die Henry gaat verder. Hij zegt zo mooi... Hij zegt, God heeft de Heilige Geest niet gegeven... om het woord van God te vervangen. De Heilige Geest is niet in de plaats van het woord van God gekomen. Maar ik heb de Geest juist ontvangen... Eh, omdat we dat woord van God inderdaad zullen verstaan. Hij is ons gegeven om het woord van God te verklaren. En hij, geeft ons ook, hij stelt ons ook in staat om naar het woord van God te leven. Nou, we hebben de geest van God gekregen. Dit vooral moet gij weten, zegt Petrus, dat geen eigenmachtige uitlegging eh, van eh, de profetische schriften, van de, geen eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Maar door de heilige geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken en geschreven. Dat waren de profeten. De heilige geest is de eigenlijke auteur van, van de Bijbel, van het woord van God. U hebt vast allemaal van zijn boek gelezen en meerdere boeken. Maar ik heb zelf nog nooit meegemaakt dat de auteur naast me staat. Om uit te leggen wat hij nou precies met het geschreven even doet. Want de auteur weet het beste wat er met het geschrevene bedoeld wordt, ja toch? En daarvoor heeft u de Heilige Geest ontvangen. Wanneer de Geest de waarheid komt, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Weet je, de Heilige Geest leidt nooit van het woord af. Maar hij leidt altijd naar het woord toe en hij leidt altijd weer dieper in dat woord in. En hij, hij, hij houdt het woord van ook levend voor u voor mij. Dat is, dat is de geest van God. Mijn woorden zijn dat Jezus zijn, zijn geest en leven. Geen dode letters hoor. En dan gaat het niet om dat u elke dag misschien hoofdstukken moet lezen in de Bijbel. Maar ik hoop als u het woord leest, dan is het maar een klein gedeelte. En dan moet je bidden over de Heer ook echt tot je hart wil spreken. Ik vond zo mooi. U bent allemaal geabonneerd, natuurlijk, gewisten in de Bijbel. Hè? Want Christian, die, die doet daar zijn best wel voor. Maar er zat een heel mooi getuigenis. Een van de jonge Joodse mannen, u hebt het waarschijnlijk ook nog wel gelezen. Jullie had in grote letters, en dat was prachtig. Die zocht het in allerlei alternatieven. Hij zocht naar de waarheid. En ook in allerlei alternatieve filosofieën. Totdat hij een nieuw Testament in handen kreeg. En hij, hij ging lezen. Hè? En dat hij hij zegt: Dit boek leeft dit boek leeft. Mensen, dit boek leeft. In tegenstelling tot al die andere boeken. Dit boek leeft. geïnspireerd door de geest van God. En dat is de kracht. En daar mogen we mee verder gaan. Met het woord van de levende God. En als u zegt, als u vandaag durft te zeggen, mensen dit is het. Het is het enige. Het is alles wat we nodig hebben. Het woord, het levende, onvuilbare, eeuwige woord van God. Dan gaat hij ook vanzelf zeggen, hij is het. Hij is het. Daar ging Peter eindigde de hij bij. Peter begon te zeggen, mensen, dit is het. Dit is het edere woord van God. En uiteindelijk zegt hij, hij is het. Dat is de klimaat. Dat lezen we ook aan het, inderdaad aan het einde. Van hoofdstuk 2 van Handelingen. Ik kom even terug. Mensen, wat was er nou eigenlijk ten diepste aan de hand op die Pinksterdag? Wat gebeurde daar nou feitelijk? Wat speelde zich daar ten diepste zich af? Weet je wat? Oorlog. Complete oorlog, weet je? Oorlog tussen God en Israël. Oorlog tussen God en de mensen. Een enorme, geestelijke strijd om de Jezus. Om de machtige Zoon van God, de Koning van Israël. De ontzagwekkende Heer van de gemeente. De redder van deze wereld. De Heer Jezus. Als inzet. Waarvan de leiders van Israël en ook de machthebbers in die tijd dachten... dat die strijd zo'n vijftig dagen daarvoor al gestreden was en beslist in hun voordeel. Zij hadden dit Jezus verslagen, toch? Toen ze hem daar aan het kruis hadden geslagen... was de strijd voorbij. Hij was geëxecuteerd. Hij was weg voor goed voorbij. In hun voordeel zijn. Zij waren ja, Schijnbaar. Schijnbaar maar in werkelijkheid waren ze de grote verliezers. En was dat een enorme blamage, schande, een strategische blunder tegenover de heimel. Natuurlijk, Jezus was niet verslagen, alleen. Hè. Hij zat als geweldige overwinnaar, op de trouw in de hemel. En dat blijkt ook, wanneer inderdaad op die pinkste dag, de strijd er in alle hevigheid losbarst. De strijd in alle hevigheid losbarst. God gaat opnieuw in de aanval. De hemel komt met een geweldig offensief. En God zet een machtig wapen in, namelijk zijn geest. De geest van Christus, de Heilige Geest. En het is de Heilige Geest die Petrus en ook die andere 120 volgelingen van de Jezus mobiliseert. Hij inspireert hen, hij rust het toe tot de strijd. Pieter is nogmaals, die kwam naar voren. En die had een krachtig pleidooi, nogmaals, voor de, de waarheid van het evangelie. En de onfeilbaarheid van het woord van God. Op het gezag van de Heilige Geest. En hij schiet als het ware, zou ik willen zeggen, hij schiet als het ware het ene profetische profeet naar het andere ik weet niet of in de Bijbel een Bijbel heb met tekstverwijzing. Ik hoop dat u dat ook hebt, dat u ook eens een keertje dat bekijkt wat er allemaal onder staat. He, maar het is een, een aaneenreiging van allemaal profetieën. Johannes 2. Psalm 16, zijn opstanding. Zijn hemelvaart, Psalm 110. Zijn koningschap, 2 samen we dan zeggen. Johannes 13. je Jezaja 13, je 57. Dat hoort! Hoort! Allemaal machtige profetieën. Waarin God zijn strategie, zijn plan had vastgelegd met de Jezus Christus. En die worden hier als raketten, geladen met de dynamiek van de Heilige Geest, op Israël afgevuurd. Op oude Joden afgevuurd daar in Jeruzalem. En ze werden daar als het ware gewoon, ja, gebombardeerd, getorpedeerd met overweldigende grootheid, majesteit, heerlijkheid. Van de Jezus Christus. Ik zeg, dat is erg vreselijk. Zeg. Nee, dat is niet erg. Die 4000 raketten die Hamas op Israël heeft afgevuurd, en Israël die keihard terugsloeg, dat was wel erg. Want Israël vertrouwt meer op de wapens dan op de heilige Israëls. Maar deze, deze raketten, die profetisch geladen zijn, dat dood je niet. Maar dat maakt dood de mensen juist levend. Dat maakt dood de mensen levend. Dat is de kracht van het woord van God, de Heilige Geest. Mensen, de Heilige Geest is helemaal gebonden aan het woord. Als auteur is die gebonden aan het woord en zo innig verbonden. Die, die, die Nooit die, die, die los van het woord. En dan moet je zien wat het resultaat is. Laten we even naar het einde gaan. Dat is de climax. Van de priestertoespraak van Petrus... En die mooie woorden die hij als laatste heeft uitgesproken in vers 36, daar eindigt hij zijn toespraak met de Piet. Dus moet ook het ganse huis Israël er al zeker weten dat God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Amen. Daar eindigt de boodschap mee, Zeg maar amen. Daar eindigt de Pinkse toespraak van Petrus. En die pinkse toespraak van Petrus heeft twee speerpunten. Dus het hoofdpunt, de climax. Namelijk, wat wij, wat Israël, maar ook wat wij met Jezus gedaan hebben. En wat God met hem gedaan heeft en aan hem gemaakt heeft.
1: Deze Jezus die
0: gij gekruisigd hebt. Amen. Dat is... en moeten we dat dan beamen, al die Joden die, die waren uit de hele wijde omgeving, vanuit de hele regio waren ze daar naartoe gekomen. Uit Azië, Afrika, zelfs uit Europa, er waren zo'n vijftien verschillende nationaliteiten. Aanwezig nou, is er sprake, is een talenwonder geweest natuurlijk, een enorm groot talenwonder. Dat, uh, al die dialecten en talen zomaar spontaan gesproken werden. Maar dat waren gewoon de natuurlijke bestaande talen. die in die tijd gesproken werden. Maar dan gaat het niet. Verstaan, ik zeg was is verstaan, maar inderdaad nog de taal. De taal van de hemel. Het gaat niet om de grammatica. het gaat niet om het vocabulaire van de taal. maar het gaat om de inhoud. En inhoudelijk spraken ze maar één taal. Dat was de taal van de hemel. Dat was de taal van het verzoende bloed van het lam. Waardoor we vergeving kunnen ontvangen. Het was de taal van het nieuwe leven. Door de opstanding van de Jezus Christus. Dat is trouwens ook de enige taal. Die in de hemel verstaan wordt. En waarnaar in de hemel gehoord wordt. Waar horen wij vandaag nog die taal? Niet in de wereld. Daar hoor ik een heel andere taal. Daar hoor ik de taal van de goddeloosheid. Daar hoor ik de taal van de menselijke wetenschap die het bestaan van een God ontkent. Daar hoor ik de taal van de immoraliteit. Dat is een andere taal. Die wordt in de hemel niet verstaan. Daar je naar. Maar één taal. Verstaan wij nog de taal, mensen, van het Evangelie? Verstaan wij nog de taal van de hemel? En als dat weer gaan spreken, Dat is dat die geweldige, geweld die Gekruisigd hebben. Bij al die Joden die daar naartoe gekomen waren. Die duizenden en al die andere miljoenen mensen op deze wereld. Hebben die allemaal gekruisigd? Hebben die in allemaal groepen gekruisigd en gekruisigd? Hebben die allemaal getimmerd aan dat kruis? Hebben die allemaal aan het beet gehouden? Een spijker geslagen door de handen en de voeten van de Jezus? Heb je allemaal voor dat staan te lasteren? En te spotten? Nee, niet zo. Direct en concreet. Zoals de eerste groep die daarbij betrokken waren. Maar mensen geestelijk wel. Ik weet niet hoe dat in uw leven is. Dus dat hey, is een emissie in een langere tijd, van de andere nog een kortere tijd. Maar er is ook in mijn leven een periode geweest. Dat het eigenlijk totaal helemaal niks deed. En daarom deed ik er ook niks mee. Als het je niks doet, dan doe je er ook niks mee. Ik vroeg me niet eens af, in mijn jonge jaren tijd. Ik vroeg me niet eens af waarom de Jezus zich zo vrijwillig, zo weerloos, zo vol overgaan ja, over, zich overgaan om het kruis. Ik negeerde dat gewoon. Zoals heel veel mensen vandaag, dat gewoon negeren. We hebben te maken met een nieuwe soort houding. Ik weet niet of je er een beetje de hoogte maar dat noemen we het apathisme. Niet het atheïsme, maar we hebben vandaag te maken met het apathisme. Mensen zijn gewoon apathisch. Je kunt het even geregeld dat mensen interesseren. Helemaal geen interesse in de ergens voor. We leven gewoon maar door. En mensen weten, beseffen niet, wat dat daar van Gods weg is gebeurd op dat kruis. Dat de Jezus daar uit de liefde voor mij stierf van dat kruis. Om mij te redden. En dat liep me gewoon onverschillig. En vandaag zijn er ook heel veel mensen die dat radicaal, radicaal aanwijzen. En dan kruisen geesten, kruisen we de Jezus dan opnieuw. En we bezondigen ons aan het bloed en het leven van de Jezus Christus. En dat is heel erg. De mens gaat niet verloren omdat hij zonde is, Maar omdat hij de Jezus afwijst. Dat hij niet geloven wil. Dat is het allerergste. Die gij gekruisigd hebt. Ja heer, dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. Toen ze dat hoorden, staat er, toen zij dit hoorden in vers 37, werden zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde hun, bekeert u in ieder geval zich laten zitten op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En hij zult de gaven des heilige geestes ontvangen, Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verder zijn. Zowel als de Heer onze God het u roepen zal, En met nog meer andere woorden getuigde hij. En hij vermaande hen zeggende. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Mensen getroffen. Al die profetieën, dat machtige woord van God. Als, als een raket trof het in één keer doelstaat. Ze werden diep getroffen in hun hart. Het schoen in als een bom. En dat is echt een voltreffer. Drie mensen werden één keer geraakt. Diep in hun hart. En weet u, daar is het woord van God primair op gericht. Het even op uw hart, op mijn hart. Op uw hart, op mijn hart. Zolang, zolang het je hart niet raakt. Dan gebeurt er echt absoluut niks van. Het was niet zo dat de joden daar toen de Peters hadden horen spreken van. Dachten van... Nou, dat is best interessant, Petrus, dat je hier allemaal vertelt. Zeg nog boeiend hoe je dat gedaan hebt. En we zullen daar zeker nog eens een keertje goed over nadenken. En we komen er misschien nog een keertje op teruggekomen. Nee, maar één keer is dus eens diep getroffen in een hart. En dat woord treffen, dat is heel lastig ik dus in het Grieks. Dat woord treffen, wat hier gebruikt wordt, is hetzelfde woord wat ook gebruikt wordt bij de kruiseling van de Jezus. Die soldaten die een speer stak onder het hart van de Jezus om vast te stellen of hij gestorven was. En er kwam bloed en water aan. En dat woordje steken dat wordt hier vertaald met treffen. Het betekent eigenlijk letterlijk iemand de doodsteek geven. Ze dus kregen de doodsteek. Ze waren helemaal verbroken. Geestelijk kapot. Hun hart. Wat hadden ze gedaan? De zoon van God afgewezen. De zoon van God gekruisigd. En dat God ook daar zijn hand in heeft gehaald. Om, en zijn plan, daarmee heeft uitgevoerd zijn reddingsplan. Kon ze helemaal niet hun rij. Ze waren diep verslagen. Ze waren ten einde raad, ze waren innerlijk verbroken. Mensen, daar begint echt de bekering bij hoor. In ieder geval neem de Jezus dan maar aan en je wordt zo gelukkig en je wordt zo blij, maar dat je innerlijk voelt. Ze voelden zich zo diep schuldig. Ze hadden zo'n diepe rouw over wat ze gedaan hadden. Dat ze het vanuit een wanhoop uitroepen. Wat moeten we doen? Hm? Nou, de meesten, ik kwam elke dag zulke mensen tegen Die zeggen, Wat moet ik doen? Hm? Nou, dan kun je het even geen wel vertellen, toch? de meeste mensen vinden dat ze het dan wel aardig goed doen, toch? Ze zijn nog niet zo slecht. Nee. nee. Maar dan, als je zegt: Wat moet ik doen?, dan, ja, dat is een blijk dat je er helemaal voor open staat. Dat je ontvankelijk bent om het woord van God te ontvangen. Wat moeten we doen? Let op, ze zeggen niet, wat moet God moeten doen? Ze waren dus helemaal van overtuigd. Dat God van zijn kant alles mogelijk, alles gedaan had om het weer goed te maken. God was in Christus de wereld misgesteld verzoend. En dan over in die toerekenen. God heeft van zijn kant alles gedaan. Wij zijn aan zet mensen. De mensen is aan Wat moeten wij doen? Ja, wij moeten wat doen. En wat zegt Peter? Is dan als antwoord. Nou, ik kom elke zondag naar de kerk in Jeruzalem. Hè? En dan 3000 in één keer. Hè? En wordt lid van de kerk, dan hebben we gelijk een, hè? 3000 mensen erbij. Dan gaan we elke dag in de Bijbel lezen. En houden we ook eens op met liegen en stelen en bedriegen. Met ruzie maken. Met hoeren. En gaan we ook eens als nette, brave burgers leven. Ga je mee de mensen in nood? Gaat die nou ook eens helpen? Geef nou eens meer geld dan al die arme mensen in de derde, derde wereld landen. Allemaal natuurlijk een nobel streven, Maar dat was niet het antwoord wat Peter gaf. Peter zegt, mensen bekeer je. En ieder laten zich dus dopen op de naam van de Jezus Christus. Bekeer je hem. Oh, mensen is een zware Bijbelse begrippen, zeg. Bekeren en dopen. Nee, helemaal niet. Dat is juist heel eenvoudig. Bekeren. Dat wil zeggen, dat je uiting gaat geven aan het verlangen je levensrichting te veranderen. Teruggaan. Omkeren. Dus eerst die kant op, maar je moet omkeren. Naar wie, tot wie moeten we ons dan bekeren? Tot wat moet je bekeren? Tot een kerk en religie. Nee, nee. Nee mensen, nee. in verband met het voorafgaande is dat duidelijk, is dat duidelijk dat we ons moeten bekeren. Weet je, God dringt zijn Zoon niet anders op hoor, maar Hij stelt er wel ongelooflijk groot voor. Want God heeft al geantwoord, gereageerd op het over van zijn Zoon. Een machtig antwoord kwam er in de opstanden van de Jezus. God heeft hem opgewekt uit de dood. en heeft hem uitermate verhoogd. En gemaakt tot Heer en tot Christus. Als Heer, als daar op de troon in de hemel. En als je dat gaat zien. Als lam op het kruis. En die Heer daar in de hemel. Als de heilige geest je dat laat zien. Dan ga je overgeven aan Hem. Dan ga je helemaal overgeven aan Hem. Die ons leven is gewaard, Die alles veronderdeed. Daar op het kruis. O geef op onze harten Toch altijd zijn gericht. Heer Jezus op uw smarten. Op het werk door u verricht. Gij waart in en plagen, Gij werd gehand bespot. Gij droeg de vels te slagen. Ja, Jezus. Zoon van God. Willen wij steeds prijzen. O lam voor ons geslacht. Eens wordt op schooner wijze het heerlijke loflied toegebracht. We zullen hem eeuwig prijzen, eeuwig zingen van zijn glorie en zijn heerlijkheid. geluid valt uit, maar goed, we zijn ook een beetje aan het einde met stik. Maar ik hoop zo van harte, bedoelde zusters, dat, dat we... Zal de batterij op zijn... Ja, dat jongen, ja, prima. Maar ik hoop niet in, het gehoord, Jezus heeft gezegd, hij zal mij verheerlijken. De Heilige Geest, hij zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen. Hij zal het u verkondigen. Vier woorden, hij zal mij verheerlijken. Als, u het Als jij het verlangen hebt om de Jezus groot te maken. Hem alle eer, alle hulde te brengen. Hem te prijzen. Grote achten. Daar komt dat overeen. Met het grote levenswerk van de Heilige Geest. De allerbelangrijkste missie van de Geest van God is de Heer Jezus verheerlijken. En groot maken. In het hart waar de Heer Jezus in verheerlijkt wordt, daar voelt de Heilige Geest zich volkomen thuis. Hij hebt gelijk een klik met de Geest van God. Want het is hem maar uit het hart gegrepen. Het is hem uit het hart gegrepen. Ook bij u. Laten we hem maar groot maken. Glorie voor zijn naam. Amen. Laat we danken. Vader in de hemel, ik wil u zo danken dat we u deze morgen, door de klanken van uw woord mochten zijn. Heren, u bent niet veranderd. We leven in een andere tijd dan 2000 jaar geleden. Heren, de tijden worden niet gemakkelijker. Op. De toestand in de wereld. De rampen die de aarde treffen. Duizenden miljoenen mensen die op de vlucht zijn. Heer God. Maar ook de toenemende onverschilligheid. Mensen die niet meer vragen naar u, de almachtige, levende God. Heer, we willen bidden of u zich nou wilt ontfermen. En dan u inderdaad nog mensen dat aanraken. Heer, wilt u ons daar maar voor gebruiken. In alle eenvoud. Heer, we zijn misschien niet allemaal in die zin even listen. We hebben niet allemaal dezelfde gaven. Heer, maar mogen in de eerste plaats onder ons leven heim. maar we tonen dat we uw lief hebben, Heer Jezus. Omdat u ons eerst hebt lief Omdat u alles hebt gedaan... Om ons uit deze tegenwoordige boze wereld weer te verlossen. En over te brengen in dat hemelse heerlijke koninkrijk. Waar u de vrede voor bent. Heer dat onze weg ook nog weer blijdschap kunnen gaan. Heer ondanks heren, alle tegenstand en ondanks alle moeilijkheden en zorgen die we ook hebben in het leven. Heer dat we op u blijven zien En geloven heer dat dat plan dat u al van voor de grond der in de wereld... Je hebt gemaakt dat u met nee, dat plan, dat u, dat, heer, dat, u dat, dat u daarmee doorgaat. En dat tot een geweldig einde zal brengen. We hebben hoop, heer, op een heerlijke toekomst bij u. Even zien uit naar uw komst. Vader in de hemel, dank u wel. Zegen ons zo, als we straks weer van hier gaan, de nieuwe weken gegaan zijn. Heer, wees met ons, geef ons uw kracht en uw genade. Heer, we hebben de troost in ons hart. We hebben niet de geest van afhartigheid om opnieuw te vrezen maar van kracht van de zonheid, van liefde. We hebben de kracht van het getuigenis in ons. Hier werkt het maar alles uit in ons alle leven. Dat vragen we allemaal uit genade. En in de naam van onze diepere heiland, Jezus Christus. Amen.